2: La semana pasada hablábamos acerca de la magia negra, uno de los pilares de cualquier práctica esotérica que tenga que ver con temas ocultos en donde intervienen fuerzas oscuras o entidades de las llamadas demoníacas. El tema de hoy está íntimamente relacionado con la magia y es una práctica igual de antigua, y es la llamada nigromancia o necromancia. En términos simples, la nigromancia es un modo especial de adivinación mediante la evocación de los muertos. El término sugiere negra o arte negro, en el que los resultados maravillosos se debe a la acción de los espíritus malignos. La práctica de la nigromancia supone la creencia en la supervivencia del alma después de la muerte, la posesión de un conocimiento superior por el espíritu incorpóreo y la posibilidad de comunicación entre los vivos y los muertos. Las circunstancias y condiciones de esta comunicación, como el tiempo, el lugar y los ritos a seguir, dependen de las diversas concepciones que se abrigaban sobre la naturaleza del alma difunta, su morada, sus relaciones con la tierra y con el cuerpo en el que se encontraba al momento de morir. Esta práctica no tiene un origen específico, aunque se tienen registros muy antiguos de su presencia desde mucho antes de los orígenes de las civilizaciones. Junto con otras eh, formas de adivinación y magia, la nigromancia se encuentra en todas las naciones de la antigüedad y es una práctica pagana que aparece a lo largo del tiempo y en muchas eh, culturas alrededor del mundo, desde las más primitivas hasta las más modernas. En los primeros siglos de la era cristiana, la práctica de la nigromancia era común en las llamadas culturas paganas o aquellas que no seguían las doctrinas de un dios eh, judío cristiano, el cual dominaba la vida y obra de todo el mundo conocido en aquella época. Esta práctica estaba asociada con otras artes mágicas y otras formas de prácticas supuestamente demoníacas, y se advertía a los cristianos en contra de estas a riesgo de ser perseguido y ejecutado por brujería o adoración al demonio. Era común que la iglesia... Catalogar a la nigromancia como una práctica en la que los demonios se representan a sí mismos como las almas de los muertos. Poco a poco, el término nigromancia perdió su sentido estricto y se aplicó a todas las formas de esoterismo oscuro, como la alquimia, la brujería y la magia. En términos más recientes, la nigromancia como creencia y práctica reaparece bajo el nombre de espiritismo aunque este término es una forma suave en realidad de definirlo de acuerdo a los alcances y a los fines. Eh, con el paso de los años se ha convertido en un arte oscuro bien definido y practicado en menor o mayor medida por personas que estudian y practican artes esotéricas y puede observársele en diversas religiones no cristianas y primigenias de todos los continentes actualmente. En estos días las prácticas existentes de necromancia se relacionan con el espiritualismo de ciertas culturas que todavía creen que los muertos pueden llevar a los vivos a un reino de comprensión, contrariamente y tomando en cuenta ciertos ritos religiosos cristianos. La iglesia no niega que con un permiso especial de Dios, las almas de los difuntos eh, pueden aparecer ante los vivos e incluso manifestar cosas desconocidas para estos últimos. Pero la religión cristiana dominante justifica como un arte o ciencia con el fin de evocar a los muertos los teólogos consideran que la llamada nigromancia practicada por no cristianos se debe a la acción de los espíritus malignos ya que los medios que se toman para realizarla son inadecuados para producir los resultados esperados en las supuestas evocaciones de los muertos puede haber muchas eh, cosas explicables de forma natural o por fraude no se sabe cuánto es real y cuánto debe atribuirse a la imaginación y al engaño. Pero los hechos reales de la nigromancia que surgen con el uso de encantamientos y ritos mágicos son considerados por los teólogos como modos especiales de adivinación debido a la intervención demoníaca y la adivinación en sí misma que es una forma de superstición y una práctica prohibida por Dios. La nigromancia en la actualidad es considerada una forma de magia negra y a menudo se le relaciona con el espiritismo o el mediumnismo, que es una práctica encaminada a tener contacto con los muertos por medio de trances y evocaciones directas con ayuda de un especialista. A diferencia de la mayoría de los mediums modernos, cuyo objetivo es simplemente comunicarse con los muertos, los nigromantes generalmente tienen un objetivo práctico en mente. Sus interacciones pueden estar destinadas a predecir el futuro, descubrir secretos, recuperar a alguien de entre los muertos o incluso usar un cuerpo fallecido como soldado o arma. Muchas veces es confundida con la práctica del espiritismo en donde se sirve de materia para que el espíritu hable a través de un medium. La nigromancia es una práctica absoluta que busca el dominio de las entidades. Sin duda, y como lo he venido mencionando en anteriores podcasts, si hay algo que comparten la mayoría de las culturas es la fascinación por el más allá y la muerte. En ciertos círculos, la nigromancia es considerada un arte, aunque oscuro y limitado a ciertos colectivos que entienden que contactar a los muertos es algo común, una necesidad o algo obligado para lograr ciertas intenciones. Comunicarse más allá de la tumba a través de mensajes directos a fantasmas o la reanimación de la carne fallecida como parte de su práctica y que se ha considerado durante mucho tiempo como una forma desviada de encontrar respuestas en el reino del inframundo. La nigromancia es el proceso mágico de dar vida al difunto con la intención de aprender sus secretos, una forma de leer el futuro, descubrir lo desconocido o simplemente explotar la sabiduría de la tumba. Ha sido objeto de muchas doctrinas prohibidas y todavía se usa en algunas religiones, aunque los antiguos griegos la consideraron por primera vez como una forma de descender al inframundo de Hades, la nigromancia finalmente evolucionó hacia el acto de convocar a los difuntos al mundo mortal, a menudo en contra de su voluntad y con graves consecuencias. Hablar con el difunto no es para los débiles de corazón y la tradición que rodea lo que es la nigromancia puede ser igualmente aterradora. A lo largo de los siglos, la fascinación por la muerte, saber qué hay más allá y contactar a los muertos, ha cambiado de un modo u otro, de igual forma el proceso de poder hacerlo. Un ejemplo simple de este proceso lo encontramos nuevamente en los mediums. Ellos recurren mayormente a guías espirituales para entrar en trance, sin complejos rituales o hechizos. Los mediums pueden alcanzar un estado de conciencia profundo a través de un desdoblamiento del cuerpo sutil, para poder visualizar el mundo de los muertos o servir de materia para que los espíritus lo usen con diversos fines. En cambio, los procesos para comunicarse con los muertos a través de la nigromancia son bastante extensos y dramáticos. Se usan diversos elementos rituales, evocadores, a fin de poder atraer el espíritu. Aunque sus cuerpos no sirven de vehículo, sus conciencias pueden visualizar a las entidades con las cuales eh, se quiere hablar, ordenarles o dominarlas. En cuanto al método y rituales varían mucho entre religiones y prácticas agnósticas, en este podcast mencionaré el método más común o reconocido por iniciados en esta práctica y que podemos encontrar en cualquier ámbito brujeril occidental, aunque y con un poco de preparación cualquier persona puede realizar esta práctica. No es tan cerrada o tan exclusiva de brujos o clarividentes, pero sí necesitas tener un entendimiento general de lo que es y de lo que estás realizando, y el nivel de fuerzas que puedes estar manejando en tu diario y que por ende puede afectar tu vida, salud mental y ambiente que te rodea. A veces la presencia de algo que habita el inframundo no es algo que se tome a la ligera ni por juego. Y porque sea algo que puedes hacer solo para comprobar. Debes tener plena conciencia que si abres caminos, deberás andar en ellos hasta las últimas consecuencias y vivir con eso. Los rituales podrían ser un tanto mundanos, como grotescos dependiendo del propósito. Utilizan mayormente un sinfín de cosas relacionadas al esoterismo, la muerte y las artes negras. El nigromante debe saber manejar estos elementos y sobre todo, entender para qué sirven a menudo involucrando talismanes, encantamientos, círculos mágicos, velas y símbolos y varitas que ellos mismos construyen para poder revocar a los espíritus. En algunos rituales se menciona que pueden usar la ropa del difunto, sentarse durante días sin moverse en un trance meditativo para tener un desprendimiento. En religiones elementales se menciona que incluso mutilan y comen cadáveres como una forma de llamar a las ánimas y hacer que éstas entren en el cuerpo del nigromante para obtener de esto su experiencia y conocimiento. Los rituales nigromantes suelen comenzar dibujando signos e inscripciones en lugares solitarios que se adaptan bien a sus pautas. Tal vez el lugar del sujeto fallecido, una ruina o un cementerio abandonado, y durante la noche. Lejos de las miradas curiosas, obviamente, se dibujan símbolos alrededor de un círculo de sal el cual funciona como un tipo de contención o protección para el nigromante, y que aquello que pudiera contactar no lo ataque o se haga con su cuerpo. La simbología depende del arte del nigromante o la enseñanza que se use. Si trabaja con runas vikingas, por ejemplo, usa estas mismas en su círculo de contención y si usa firmas Mayombe, debe dibujarlas en el ritual. Dentro del círculo se pueden hacer inscripciones como el nombre del nigromante, el de los espíritus que se quiere contactar, y la intención. No hay un, una simbología específica, como lo comenté antes, pero siempre se sigue un orden de acuerdo a la creencia o práctica que se realice. Es decir, si dibujas un pentagrama en el piso, no usas firmas de paloma y hombre en la práctica. Tiene que haber eh, una congruencia en, el, en cuanto a lo que es el ritual y el llamamiento no mezclando diversas corrientes culturales o religiosas. El común en prácticas de principiantes son los pentagramas con simbología astrológica, la cual hace referencia a la posición de los planetas en el momento del ritual y como centro del universo al nigromante a mitad del círculo. Una vez hecha la contención, se preparan los objetos que servirán como atrayentes o como contenedores del espíritu, Pueden ser jarrones, espadas, velas e incluso muñecos. La variedad depende de la imaginación y reglas del ritual, estableciendo el escenario del nigromante. Se realiza el ritual que puede incluir oraciones, conjuros o súplicas a los espíritus, ángeles, demonios o entidades universales a las que se invocan. En algunos rituales también se hacen sacrificios de sangre, la cual se ofrece como pago al espíritu invocado y que sirve como vehículo para facilitar la transición entre su mundo y el de los vivos, aunque también se pueden usar otros elementos esparcidos o dispuestos en jarras o en contenedores, todo depende del ritual y a qué fuerzas se quiere invocar. En ciertos llamamientos incluso se utilizan pasajes bíblicos que igual funcionan como atrayentes y abre caminos. Cuando el espíritu se hace presente, Suceden cambios en el ambiente o hay señales de su presencia que el nigromante debe de interpretar. Una vez hecho contacto, se debe mostrar respeto y dar a conocer la intención del ritual. En términos generales, así se realiza. Hay variantes, pero la finalidad siempre es la misma. El dominio de las entidades para la realización de diversos fines de acuerdo a la necesidad del nigromante, sea benéfica o destructiva.
3: Esos es ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación.
2: Uno de los temas sobre nigromancia más interesantes de los que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo del tiempo... Lo encontré en la obra de Robert Macelo Él es autor de un libro llamado Racing Hell, una historia concisa de las artes negras y aquellos que se atrevieron a practicarlas. En el libro, Macello nos lleva a un viaje fascinante a través de la oscura historia de la nigromancia. De hecho, el autor deja claro que la magia negra y lo oculto no son nada nuevo. Nuestro anhelo de conectarnos con el mundo espiritual y aprovechar sus energías de otro mundo es tan activo como la humanidad misma, y aquellos individuos que practicaban las artes obscuras hicieron mucho más que procurarse cuerpos y cantar palabras mágicas, aunque eso también sucedió. En el mundo antiguo, los espíritus eran convocados porque el hechicero quería el conocimiento arcano o secreto que solo los espíritus tenían la fama de poseer, y a veces, quizás con bastante frecuencia, se pedía a los espíritus que divulgaran el paradero de tesoros ocultos, en general, se entendió que los muertos pudieron haber perdido la vida en el sentido normal, pero que habían ganado la capacidad en la otra vida de descubrir todos los secretos y ver todas las cosas que los vivos no podían ver en este plano. Según el folclore común, estos espíritus se podían encontrar merodeando por el lugar de su entierro. Después de ese tiempo, ponerse en contacto con ellos se volvió cada vez más difícil, sino imposible. Y no es que fuera fácil hacerlo. Primero se tenía que encontrar el lugar adecuado para realizar los ritos mágicos. Algunos de los lugares preferidos para la nigromancia eran las cuevas, adornadas con tela negra e iluminadas con antorchas. También era común que se buscara la lejanía y lo oculto de los bosques donde era probable que nadie se entrometiera. Las encrucijadas también eran populares quizá sobre la base de la teoría de que muchas almas, tanto vivas como muertas, estaban acostumbradas a pasar en este tipo de lugares abandonados y oscuros los castillos en ruinas las abadías los monasterios las iglesias se consideraban buenos lugares al igual que por supuesto los cementerios el mejor momento para la nigromancia era desde la medianoche hasta la una de la mañana si una luna llena brillante colgaba en el cielo estaba bien pero a lo mejor si fuese una noche tempestuosa llena de viento y lluvia truenos y relámpagos. Estos eventos no eran para darle más drama a la práctica. Se pensaba que los espíritus tenían problemas para mostrarse y permanecer visibles en el mundo real, pero el clima tormentoso por alguna razón los ayudaba a mostrarse con más claridad y los atraía hacia el caos de la tormenta, pues se pensaba que el lugar donde provenían, además de la oscuridad, estaba en constante caos con los elementos antes mencionados. Era como andar en su territorio, mencionaban los ringromantes. El nigromante debía eh, hacer muchos preparativos. En los nueve días anteriores a un intento de resucitar a los muertos, él y sus asistentes debían sumergirse de todas las formas imaginables en la penumbra de la muerte. Se quitaban su atuendo habitual de todos los días y se vestían con ropa gastada y descolorida que habían robado de los cadáveres. Una vez hecho esto, recitaban los ritos funerarios sobre sí mismos con el fin de atraer a los muertos. Además de estas preparaciones, el nigromante debía seguir un ritual personal para purificar su cuerpo y poder entrar en comunión con los muertos. Debía consumir alimentos sin sal, porque la sal era un conservante, y en la tumba el cuerpo putrefacto no permanecía intacto. Consumían carne de perro, porque los perros eran criaturas de Écate, diosa de los fantasmas y la muerte, cuya apariencia era tan terrible que a cualquiera que la conjurara se le advertía que apartara la mirada una mirada a ella y la mente se destruiría. Y en una especie de visión nigromántica de la Sagrada Comunión, el pan que comían era negro y sin levadura, su bebida era jugo de uvas sin fermentar y estos elementos simbolizaban el vacío y la desesperación del reino que estaban a punto de explorar. En todos estos preparativos el objetivo era crear una especie de vínculo de simpatía entre los nigromantes y las almas de aquellos a quienes esperaban convocar. Una vez realizado todo esto, el nigromante y sus ayudantes debían dirigirse al cementerio y a la luz de sus antorchas trazar un círculo mágico alrededor de una tumba que planeaban perturbar y encendían un fuego con una mezcla de beleño, cicuta, azafrán, aloe, madera, mandragora y opio. Después de abrir el ataúd, el cuerpo exhumado debía ser colocado con la cabeza hacia el este a la salida del sol y sus miembros dispuestos en cruz. Junto a la mano derecha del cuerpo, el nigromante debía colocar un plato pequeño, quemando con una mezcla de vino, masilla y aceite dulce, y tocando el cadáver con una varita de fresno tres veces. El mago recitaría un conjuro de su grimorio para que el espíritu se levantara de entre los muertos. En cuanto el cuerpo del difunto comenzara a moverse, era señal de que el conjuro había dado resultado, y el nigromante debía tener el control de la situación en todo momento. En una ligera variación de este proceso, si el alma invocada se había suicidado, el hechicero debía tocar el cadáver nueve veces e invocarlo usando otros poderes, incluidos los misterios de las profundidades y los ritos de écate También podría preguntarle por qué había cortado su vida, dónde residía ahora y a dónde probablemente iría en el futuro. Mientras esto acontecía, se ordenaba al espíritu que respondiera a las preguntas del hechicero, y si todo iba bien el espíritu volvió a entrar en su cuerpo inerte y hacía que se pusiera de pie lentamente. Con voz cansada y gutural, el difunto respondía a cada pregunta que le hacía el nigromante. ¿Qué había más allá de este mundo de lágrimas? ¿Qué demonios nos estaban causando daño? ¿O dónde podría estar un tesoro enterrado? Eran clásicas preguntas que se hacían cuando el espíritu entraba en el cuerpo del difunto. Y cuando terminaba el interrogatorio, el hechicero recompensaba al espíritu por su cooperación, asegurándole un descanso tranquilo en el futuro, prometiéndole luz de velas y alimento para el largo camino en el más allá. Cuando el cuerpo quedaba nuevamente inerte, se quemaba o se enterraba en calviva para disolverlo. De cualquier manera, el espíritu sabía que el cuerpo se iría y nunca más se vería obligado a entrar en él. La nigromancia moderna no implica hablar con los muertos no revivirlos en realidad como antiguamente se hacía, como en el ejemplo anterior. Eh, un caso clásico de esto pues, es el vudú y el conocido zombie, que es una forma de nigromancia primitiva y de la cual se cree se sigue practicando en Haiti en estos días. Hoy en día podemos encontrar a muchas personas que afirman poder hablar con los muertos. Los nigromantes modernos cultivan relaciones de trabajo con los difuntos a través de cosas como el arte de arrojar huesos, por ejemplo donde el futuro se lee en función de su ubicación y tratar de evitar la brutalidad y la profanación de los cementerios como lo hacía la vieja escuela de los nigromantes. Pero a pesar de una comunidad de nigromancia en línea sorprendentemente sólida, el antiguo arte de dar vida a las cosas muertas casi ha desaparecido por completo. Si bien hay mucha literatura sobre el tema y las brujas contemporáneas que afirman conocer las viejas costumbres, Está claro que la nigromancia no es lo que solía ser y se ha diluido con el tiempo y la modernidad, aunque personalmente sé que aún en ciertos círculos de estudio de las artes oscuras se sigue llevando a cabo la nigromancia antigua con el uso de cadáveres recién muertos. Ciertamente si escuchamos hablar sobre nigromancia, la asociamos más comúnmente con brujas y brujería. Si buscamos cuentos e historias de brujas y hechiceros que utilizan la nigromancia para obtener poder y conocimiento, podemos encontrar un sinnúmero de leyendas y tradiciones que recorren diversos sitios en todo el orbe. Parte de esta asociación proviene de la creencia de que las brujas trabajan con espíritus, incluidos los humanos, los animales, las plantas y la tierra misma. Como lo expliqué en el podcast sobre viajes astrales, la manera en como las brujas pueden viajar y dañar a través eh, de caminar por planos de la existencia, incluidos los de la muerte. Ciertamente, las costumbres de antaño en este terreno han cambiado, y la percepción de la práctica de igual manera se ha modernizado, por llamarlo de alguna forma. Dentro de las historias relacionadas, quisiera compartirles una que me fue contada por un amigo cercano, y de la cual no tengo duda alguna de que haya recurrido a la nigromancia para hacerse de fortuna una posición dentro de la sociedad habíamos crecido juntos en la misma colonia y de hecho él siempre tuvo una condición de ver a los muertos había sido uno de los amigos que vio por última vez a cubetitas relato que compartí en este canal hace tiempo él siempre fue de extracto humilde muy apegado a su familia compuesta de sus padres y un hermano vicioso que delinquía y que siempre daba asalto de mata aunque él no siguió los pasos de su hermano sus actividades ilícitas Siempre tuvo la ambición de tener cosas que no podía alcanzar. Había estudiado hasta la prepa, y estuvo de trabajo en trabajo viviendo el día, hasta que en una ocasión me comentó que se iría a los Estados Unidos a trabajar con un primo, y desde ahí ya no lo volví a ver. Pasado el tiempo, y al regresar a la colonia que me vio crecer, un torrente de recuerdos y experiencias me llegaron al igual que la voz inconfundible de mi amigo. Al verlo me sorprendí de ver su progreso y éxito aquel chamaquito humilde y harapiento con zapatos rotos como lo recordaba ahora era un hombre elegantemente vestido y manejando un vehículo de lujo al vernos por supuesto nos saludamos con gusto y comenzamos a platicar acerca de nuestras vidas él había regresado de los estados unidos y anduvo de aquí para allá buscando sustento hasta que se estableció un tiempo en la frontera tamaulipas donde su hermano trabajaba con personas dedicadas al crimen organizado pero no me quiso contar más invitándome a su casa en un fraccionamiento exclusivo para una comida, un fin de semana. Cuando llegué al lugar, eh, noté que había mucha seguridad privada, mucho lujo y muchas personas con gran poder económico que me recibieron en este fraccionamiento. La casa de mi amigo era una de las mejores del sitio y por un instante mis malos pensamientos se dirigieron a las actividades ilícitas del hermano y pensé que él había recorrido ese camino. Pero no lo iba a juzgar tan pronto, así que al llegar saludé a su familia compuesta por su esposa y un par de hermosos hijos. Sus padres tenían tiempo de haber muerto y a su hermano no lo quiso mencionar. Algo que me llamó la atención es que además de la decoración de lujo, la casa tenía ciertos elementos que parecían parte de la misma. Pero si les ponías atención te dabas cuenta que eran objetos esotéricos específicos. Y que en su mayoría servían de protección o para alejar malas energías y eran de distintas corrientes culturales como máscaras africanas, trapasueños, talismanes, runas, entre otras cosas. Y debajo de un tapete observé que había un pentagrama de protección dibujado, y eso sí me puso a pensar. Y después del convivio, ya estando más relajados y hablando acerca de nuestras vidas, no dudé en preguntarle varias cosas. La primera es cómo había conseguido tanto, porque tenía tantos artilugios esotéricos en su casa, y por supuesto de que se quería proteger. Mi amigo se rió preguntándome si era brujo, pero esperé atento su respuesta que por su gesto en el rostro intuí que me quería decir, pero no sabía cómo hacerlo. Así que se acomodó en su asiento, se sirvió un whisky y se quedó sereno un rato viendo el agua de su alberca y después se soltó a contarme cosas que no hubiera querido saber. Él mencionó que fue durante su regreso a México, cuando tocó fondo y tuvo que alinearse con su hermano, el cual le dio asilo y dinero para que empezara un pequeño negocio de venta de fruta en un crucero, que resultó ser pantalla para la venta de cosas ilícitas. Como no tenía más remedio que aceptar eso o morir de hambre, estuvo durante un tiempo en ese sitio fungiendo como menudista y halcón, hasta que comenzaron las pugnas por el control de las plazas en el estado. Hubo muchas personas desaparecidas y abatidas, y debido a ello, tuvieron que esconderse varios de su grupo en un rancho en las inmediaciones de Reynosa, Tamaulipas, donde estuvieron durante un tiempo, y ahí conoció a una mujer que vivía cerca de este lugar y que se dedicaba a la brujería, entre otras prácticas afrocaribeñas. Esta mujer había sido llevada por el líder de la plaza para hacer rituales y cosas de santería para que les fuera bien en el negocio y estuvieran protegidos pero al quedarse todos a la deriva, pues ya no tenía razón de estar ahí. No obstante, mi amigo hizo una buena amistad con esta mujer, y empezó a aprender algunas cosas que compartía con él, con conocimientos y prácticas para la buena suerte, quitarse la salación, entre otras cosas. Aunque en un principio no quiso seguir la religión que la mujer profesaba, al final se inició en esta y se metió de lleno en el conocimiento y la profesión de fe en la religión. Al principio eran cosas inofensivas, pero cu cuando llegó a ciertos conocimientos ocultos que le enseñó la mujer, las cosas comenzaron a ponerse muy serias y difíciles para el grupo. Al no tener protección, los rivales comenzaron a reclutar a algunos y a deshacerse de otros. Él se mantuvo al margen, pero su hermano no corrió con la misma suerte, siendo desaparecido tiempo después, llevándose varios secretos a la tumba como la localización de varios recursos que el grupo tenía y ocupaba para sostenerse. El hermano, al ser muy cercano colaborador del líder del grupo, sabía ubicaciones, financiación y dónde tenían guardado dinero y armas. Lo peor sucedió cuando los emboscaron y quemaron el rancho donde estaban. Mi amigo se salvó de milagro al estar en la casa de la señora, la cual lo escondió en tanto pasaba el caos. Sin protección, sin dinero y sin futuro, decidió regresar a Tampico y despedirse de la señora. Ella regresaría a Cuba, de donde era originaria. Pero antes de hacerlo, debía conseguir recursos y apoyar a su pupilo, así que decidió hacer un ritual mayor, una nigromancia con ayuda de mi amigo, el cual no entendía de qué se trataba, pero ayudaría en todo a la sabia mujer sin hacer mayores preguntas. Así, y luego de varios días de ayuno y rituales de santería evocando a espíritus que le darían el conocimiento necesario para llamar a los muertos. Una vez completados los rituales, le pidió a mi amigo conseguir un cuerpo, un difunto, para la siguiente fase del ritual y eso lo desconcertó, pero ya estaba ahí y no haría preguntas. Le pudo encontrar muy fácil, solo tenía que ir a un cementerio clandestino donde había enterrados varios compañeros abatidos y sacó la caja de uno recién muerto. Lo subió a la camioneta y se dirigió al monte donde ya lo esperaba la santera en una ubicación alejada de la zona urbana, entre brechas que solo ellos conocían. Después de un elaborado ritual y varias invocaciones a las fuerzas africanas, mi amigo con horror vio cómo el cuerpo del difunto empezó a convulsionar con movimientos extraños que lo espantaron y cito, «Hubieras visto ese cadáver. Estaba ahí moviéndose con un boquete de calibre 50 en la panza y era irreal. En principio quise salir corriendo pero ya estaba ahí, así que tomé valor y continué con el ritual que hizo la señora Santera» la mujer determinada comenzó a hacerle una serie de preguntas al cadáver pero le llamó la atención una en particular preguntándole quién era cuál era su nombre después de un rato entre rezos y peticiones sucedió lo inimaginable el cadáver empezó a emitir unos quejidos tenues al principio pero después se hicieron rasposos era como si aquel muerto intentara hablar pero le faltaba el aire a pesar de que su pecho se inflaba «No salía palabra de él», comentaba mi amigo. Después de un rato y esperando ver que aquel muerto se levantara para decir algo con voz de ultratumba, la señora hizo una especie de rezo colocando la mano en la cabeza del muerto y entró en una meditación profunda. Fueron varios minutos en los que permaneció así hasta que por fin abrió los ojos y le dijo a mi amigo, "Hablé con tu hermano y me dijo de la ubicación de los varadores de tu patrón, «Es aquí cerca, hay que quemar el cuerpo» y enterrar sus restos, luego de decir esto mi amigo con mucha gasolina se deshizo del cuerpo y las cenizas las tuvo que enterrar muy profundo para que nadie más las encontrara, después eh, de hacer esta aberrante acción fueron a un lugar que conocían era una casa de seguridad que solamente conocían muy pocos en la organización y allí encontraron su pasaporte a una vida mejor y la señora una compensación para regresar a cuba. Mi amigo, con los valores que encontró, simplemente se fue para los Estados Unidos, donde hizo una vida alejada de lo ilícito e hizo negocios legales ganando mucho dinero. Con el tiempo, se estableció en Tamaulipas. Iba y venía constantemente para visitar a sus padres, los cuales habían vivido en aquella casa donde me había invitado a comer. En cuanto a las protecciones, me confesó que no había dejado de lado las prácticas religiosas y mencionaba que muchas veces dejaba salir ánimas trabajando con ellas para tomar decisiones. Ellos saben más que uno, afirmaba. Y de algún modo empleaba toda aquella parafernalia esotérica para proteger a sus viejos y a su familia. Su vida no le importaba, pero sabía que si se descuidaba, aquello que invocaba algún día pudiera cobrarse con algún miembro de su familia. Después de la muerte de sus padres, tomó muy en serio lo de protegerse y hacer rituales de protección porque tenía la sospecha de que sus padres habían muerto precisamente por haber hecho algún tipo de encantamiento dentro de aquella casa usaba varios elementos que distaban mucho de su creencia santera pero decía si fallaba esto puede funcionar aquello comentaba después de la plática me quedé pues muy sorprendido hasta ese momento no había sabido de casos como el que me contó pero después de saber la historia este tipo de relatos sobre nigromancia llegaron sin esperarlo. Luego de las despedidas, él regresó a los Estados Unidos, donde actualmente radica. Eh, vendió la casa de sus padres y nunca supe más de él. A veces eh, lo he podido encontrar en redes sociales. Platicamos acerca de diversas cosas, sin mencionar el tema de la santería y, por supuesto, de su ritual extraño, donde revivieron a un muerto. Con este relato cierra este podcast. Como comentario final diré que la necromancia es considerada el arte de evocar las almas de los muertos para obtener de ellas revelaciones. Es utilizada por muchas culturas en la actualidad y en la antigüedad era uno de los primeros medios empleados para tratar de descifrar lo futuro. Aunque el propósito de la necromancia o nigromancia no siempre es el de hacer daño a alguien. En general se considera que el proceso de convocar a las almas de los muertos es algo inmoral y despreciable, por lo que se ha ganado su puesto en la categoría de las artes obscuras. Hoy en día es común encontrarla en ciertas sociedades que han diluido la práctica con fines de adivinación, implicando una comunicación con las personas ya fallecidas. La negromancia ha pasado a ser un método adivinatorio conjuro o conjunto de conjuros realizados con el objeto de establecer una comunicación con los espíritus o muertos para, de esta forma, influir en el curso de los acontecimientos o conocer que depara el futuro. Existen diversos medios para ejecutarla. Está centrada principalmente en hechicería de sangre, invocación demoníaca, círculos rituales, conjuros con vocablos antiguos y finalmente invocaciones y evocaciones de espíritus. No importa el sistema de creencias que existan, todas en algún momento han invocado a los muertos para diversos fines y aún se sigue practicando en ciertas corrientes religiosas. Como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Con este comentario agradezco el que me hayan acompañado en este podcast. Suscríbanse al canal, activen las alertas y denos pulgar arriba. Eso nos ayuda a seguirles trayendo buenas historias. Si te gusta la lectura, quieres adentrarte en ella, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. Sin más que agregar, les mando un cordial saludo y quedo de ustedes. Hasta el siguiente podcast.